0: Bye.
1: 呃，各位观众，大家好，我是青春讲堂的主持人 Steven。那呃，今天这一周就跟呃上一周讲的一样，那我们就会针对私立学校干苦谈，对于公民素养为一个题材，那进行探讨。呃，台湾作为华人文化圈的一部分，对于所谓读书高、公民成就总是保持着期待。那这样子的期待反映在父母对于子女的教养方式。在升学还有考试风气横行之下，补习班产业的招牌以及私立学校林立在南洋街，俨然成为一种独特的社会奇景。但是，我们应不应该将它视为一种学阀呢？呃，今天节目将针对私立学校对于人格养成的观点作为探讨主题。我邀请到这一位呃中学六年都就读私立学校的朋友莅临节目，分享他在私立学校内的所见所闻。呃，我们对于教育的养成，究竟是希望一位学士高还是具有品格、公民素养的成人呢？我想，有很大一部分的家长会选择将子女送往私立学校，原因除了考量升学考试成绩外，有些是基于呃，私立学校相较公立学校在管教上严格，在人格养成上能够放心。但是，能力分班与升学高涨，使得学生之间被分为两个群体，是否会导致本末倒置呢？呃，事实上，主持人其实呃，我也是六年的私校生，但是呃，与来宾的学习过程中存在着些许的差异。那我们今天就会透过经验的交流分享来理解今天的节目。OK， 那呃，我们首先就是呃，邀请这这位来宾轩玉跟大家打声招呼吧。大家好，啊好，那呃，轩玉，你也是六年的私校生对吧？对。好，那呃，你是在桃园那边对不对、呃？对，桃园
2: 桃园市桃园区。
1: <笑> OK， 好，没关系，我们学校就姑且不谈，就是我们不谈校名。那呃，因为 Steven 我本身也是私立学校的学生，那我的学校、呃、在嗯在嗯金瓜石，对，嗯、呃，这样讲应该蛮明显的。嗯、OK， 没关系，反正我没有讲校名。对，好，那呃，轩宇，你最早是为什么会决定要进入私立学校就读呢
2: ？呃，当初是。爸妈帮我报名去报考，然后报了几间桃园比较有名，好像两三间的私立学校的入学考，然后就莫名其妙考进了我我念之后念了这间学校，然后就这样也莫名其妙念了六年
1: 。哦，哎、欸，所以你也是因为父母的那种就是情感压力之下，所以你才去私立学校？应该说
2: 小时候不懂，就是什么都不懂，就是反正爸妈讲什么，那就去做什么，对啊。
1: 哦，那那你自己觉得你进到了私立学校，你的感受跟就是当初父母对于这间学校的期待是一样的吗
2: ？我不知道父母有什么期待啦，可是我知道刚开始的时候，跟因为跟他的国，他跟国小的落差太大了，嗯，导致我其实前半段其实活得蛮痛苦的这样子
1: 。哦，你你是指在管教上面吗？还是
2: 嗯，就是管教上，然后还有课业压力，嗯，还有同才之间的互动，对。
1: 哦， oh, 所以你们在国中的时候就已经有能力分班了吗
2: ？哦， oh, 有有有有
1: 。哦、oh, ，OK， 那我们晚一点再谈能力分班这个问题。<笑>因为，呃，其实 Steven 读的那间学校就是我们表面上是没有能力分班，但其实我们都会知道，就是一个年段里面，就是我的学校啦，会有某两个班就是。能力分班就是特别优秀的学生会在那里面，所以我觉得私立学校其实或多或少应该都是有这种能力分班的这种，嗯嗯对，好，那呃，所以你觉得在你的认知当中，私立学校它是一个什么样子的角色
2: ？我觉得就像就很像补习班
1: 哦哦，我以为你会说像是军队或那种、哦
2: 也，也是啦，它就是军军队管理式的补习班。
1: 哦，哎、欸，你们学校是教会学校？哦，对，我们学校是教会学校。哎、欸，那那应该，那就很明显了。<笑>對<吧>那应该在就是纪律或者是一些管教上面，他会更加的。
2: 其实，其实，其实管教上面跟教他是不是教会学校，其实应该没有什么关系。嗯，主要是说这个学这个学校,校校风比较保守。哦， k 啊<對>，哦 okay、宗教宗教学校呃的部分是我们会上一些宗教课，这样子。
1: 哦<對>了，了解了解。然后、哦，所以你们你有读过圣经
2: ？呃，我们有、嗯、有课程是在教这个
1: 。哦,哦因为嗯、呃，各个观众其实呃，我跟炫玉其实是一个还呃，真的还蛮蛮熟的朋友。然后我们之前有就是一起去看过，就是看电影，就是看那个呃《达文西密码》的第二集吧。嗯、对，然后其实，在那个第二集里面，它有很多的就是跟呃教会啊，或者是一些。故事就是宗教故事是有相关的，就是其实眩晕他是可以看得懂那些精髓，然后他是可以解释得出来为什么他在这一 part 是会这样演的。所以我觉得，欸、其实读教会学校好像还在我我在我看来，我觉得那是一件蛮有趣的事情。就也许你不是教徒，但是你可以透过就是学到一些圣经或一些宗教的故事，嗯、然后对，在让我在看电影的时候，你可以看懂更多的细节
2: 。嗯、呃。我觉得就是看缘分啊，宗教这件事情。对、oh,
1: ，OK 對、啊、那、欸、那像你们你们国中的班上，所以是你刚刚讲是有能力分班的吗？<對> o、okay, k 那你们的能力分班是做到大概什么样程度
2: ？因为我们当时有入学考嘛，嗯，我们入学之前有一个，他称之为小会考，就是。国小六年级生去考的事、嗯、然后它里面分成九个班，就是用中校仁爱信义和平成，嗯、然后最后两个班就是平班和成班，就是一个是平班是英文自由班，嗯、然后成班是数理自由班，嗯、然后成班就是所谓的天下第一班、啊、就是最好的那个班哦，啊，其他的中校仁爱信义和平都是用 S 型分班，就是、哦、就是常态分布
1: 、哦哦，所以你们那像你刚刚讲平班跟成班这两个比较优秀的班，他们的学区是跟其他的班是分开的吗？还是他们是在同、呃？没有没有
2: 没有、呃。我在国中的时候是他是跟我们同同同个学区啦，嗯、我们都在国中部。嗯啊，因为我高中是读也是跟也是读跟国中一样是读同一间学校。嗯，可是到高中之后我变的是升学班。嗯啊，升学班我们在高中的时候就是有跟一般的班级有分开这样子
1: 。哦。对哦、因为，嗯，其实，在我所听过的案例，我觉得有一个蛮蛮夸张的一个案例是说，他们学校的好好学生，就是呃，应该说成绩比较好的那几个班，跟成绩比较差的那几个班，其实他是在，呃，他是同一个校区，但是他在两栋不同的楼，然后中间可能是隔着操场，或是隔什么，他就有点像楚河汉界，哦、然后彼此这样子，双方的仇视，或者说，<们>对
2: ，我们在桃园还有另外一间就是知名的。私立学校，它就是它就是有分校区，分国中部跟高中部。嗯，那他们有在高中部有做特别升学班。嗯嗯，啊特特別升学班，他们就把呃升学班把它拉到国中部那边，嗯、就是把他们跟高中部隔离开。嗯、<對>哦，对，哎
1: ，哦，哇，这样好特别哦。因为其实，在台北市，我有知道一些私立学校，他们也是就是有所谓的，就是类似说国中升高中的保送班。然后，这种保升保送班，其实它就有点像是。你可能你考的你的 PR 值测出来可能是 9998， 就是建北的这种学生，然后他可能就先把你拉到这个直升班，让你直接直升他的高中部。当然奖学金非常优渥，只是说他们这种升上去的班级通常就直接称作医科班。然后医科班就是你只要成绩够好，你就是继续留着。但如果你考试考输，就是第二班就是数理班的学生，就是你会从医科班直接往后掉，然后你是再也不能回去的。对，那这种案例在你们在你以前是有的吗
2: ？嗯、呃，我们国中的时候有类似的就是我们，因为我们到国三都要晚自习，就是每天一到五都要晚自习。嗯，然后因為国三的时候会有那种复习考嘛，嗯，模拟考，嗯，然后我们晚自习的时候就会用跑班的方式，就是呃，我们用模拟考的成绩，就是假如我们学校有四百名，四百、嗯、位学生，就是一到四百名嘛，嗯，然后。第一班的就是所谓的第一名到第五十名，嗯、然后再一直排下去，排九个班，嗯、就表示说你在晚自习的时候，你旁边坐的就是你右边是比你高一名的同学，然后左边是比你低一名的同学，哦、就是用这种方式来激励你，哦、就是。激发出你的战斗意志，这样子
1: 哦，哎、oh, 欸，这种我们以前也有，我们以前是把这个叫做荣誉班，然后我们会在图书馆，就是会有两个长桌子，然后它就是照校牌一、校牌二一路排到校牌四十，然后就是荣誉荣誉班，就是一到四十名才可以进去，然后才可以坐在里面看书。可是其实呃，就我个人的经验，虽然因因为因为我只有进过一次荣誉一班，然后我是三十九名也是四十名，就是已经坐到很很角落的那种，所以我就可以放弃，我就没有去。可因为我其实我当时其实我很不能接受，就是你这种照所谓照明次去排排坐的这种
2: ，那那
1: 你觉得呢？就是照明次的这种
2: ，其实、嗯、这个现象其实让我们对于我们这些学生有一个很不好的影响，就是说我们到了国三之后就会用呃你晚自习在哪里念哪一个班作为代号
0: 哦，哦对啊，像
2: 小老师说我念成班啊我，我我、哦、我很厉害，我考到前五十名啊，我就是成班的。然后，哎，我考的还不错，我还是爱班的。嗯、爱班就是所谓天下第二班这样子。哦
1: ，<对>哇，那那你觉得在你在私立学校，因为因为你刚刚讲到，就是你的国中跟高中其实你是不同的班嘛？应该说国中你比较属于常看分班的、嗯，对，是普通班，对。对，那高中的话，你就已经到所谓资优班
2: ，对，升学班。
1: 那你觉得你同时待过这两个班，你的感受是
2: ？嗯，在国中的时候，你就会觉得自己比人家差很多。就是因为我们每次考试的时候，段考完都会有那种班级的比较，就是我们会特别做一个表，嗯,嗯啊，可是每一次就是陈汉平，嗯，陈平就是永远都是第一名，嗯、然后平永远都是第二名，嗯，然后接下来就是接下来接下来七个班混战，嗯、然后因为我们班的状况就是一直在中间偏后面，嗯，所以你会觉得说好像。我在这个班很努力在竞争，可是好像前面还有很多很多很厉害的人这样子
0: 。哦
1: ，有诶、欸，我们以前好像也有这样子的状况，所以应该说这是一种私立学校的常态。那你觉得你在私立学校的这种求学的历程当中，学校对你影响最深的一件事情是什么
2: ？我记得我国中班导有对对我们说过一句，我觉得到现在我觉得很不能接受的话，嗯，就是他说，呃，那时候我们是考国中机测，嗯。然后他就说，就是如果你们这次考试没有考好的话，那你的人生也就这样完蛋
0: 了
2: 。嗯，我就觉得我会一直没办法接受，就是从现在回想回想起来这句话，会觉得这是这一句很很残忍的话
0: 。嗯，你<对>是
2: 指
1: 对于心智发展尚未成熟的青少年？不是
2: 不是不是，就是呃不应该这样讲。
1: 嗯
2: ，这也不是现实状况，就是、嗯、他好像。私立学校都会有一个问题，哦、我不知道其他私立学校是不是这样，嗯、就是我们这个学校很升学导向，就是很看成绩。嗯，如果你成绩很好，你做什么事情都可以。嗯，那如果你成绩不好的话，那就另当别论，就是会有找你麻烦这样子
1: 。哦，哎、欸，其实我们某种程度上也是，就是说，嗯，在那种呃升学环境很大宗的学校来讲，就是你似乎只有考上明星学校，那才意味着你是一个。成功的人，但是其实我觉得这种事情，就是还蛮，呃，你该怎么讲？就是你国中考高中 ，maybe 你是成功的，但是当你在高中考大学，我觉得那又是另外一件事情。因为其实我有看过很多，就是我们国中的案例，就是他可能考上建中，然后就是啊，非常的光荣，然后去读，但是他的大学可能就没有考得那么理想的那么 OK 哦，是哦，所以你们是有这样子的话，其实让我觉得。呃，我在求学历程当中，就是学校对我影响最深的一件事情是，就是我有，哎，我们有一个老师，他也是，他就讲了一句话，就是说，哎，你们这些成绩好的，你们应该要好好答谢一下那些班上成绩不好的，因为他们缴学费来，然后成为你们繁星的垫背，就是帮助你们可以繁星进到好学校。呃呃，虽然我不是繁星入学的，我是个人申请的，然后其实我在。嗯、呃，我国呃，我在国高中班上的时候，其实我最好的朋友往往不是成绩最好的那群人，而是跟我我比较喜欢跟成绩最糟的那一群人当朋友。对，因为我觉得这、就是、这种你你用成绩去作为你交朋友的依据，其实我觉得这样交到的朋友是真心的嘛。就是成绩好的大家会彼此竞争，但是成绩不好的，就是对他们来说他们是。我我是觉得他们是真心在交朋友，所以我会觉得，当我听到就是这个老师说这样子的话的时候，我会觉得，嗯，这是一种价值观的扭曲。然后，但但我不确定这种是在私立学校的常态，对，所以在你们学校这样应该也算是很常发生的事情，蛮、呃、常
2: 发生的啦，对
1: 啊。OK， 好，那嗯，所以你们学校有能力分班嘛？这个、刚刚讲过，嗯、那所以你个人也不支持能力分班。那你觉得能力分班对于就是人格的养成有什么样子的
2: ？呃，人格养成吗？嗯，我反而觉得，嗯，能力分班就是让，就是在拔尖呐、啊，就是让好的越好，然后让坏的越坏，嗯，而不是呃，一般来说我们中学教育就是所谓基本国民教育应该做的是，嗯，让。不好的人，就是他平知没有那么好的人，嗯，那也受到更多的辅导，嗯、然后让他去跟上其他比较呃比较知识比较好的同学，而不是这样用用一种呃全好全坏的方式来来做，嗯、呃，这样子
1: 。OK， 好，那嗯，那呃，关于你们学校，或者说你对于私立学校，你有没有什么别的你想要提的一些你的想法？
2: 哦， oh, 我可以说一件事情，就是其实我高中高中的时候三年其实没有交过学费， oh. 就是就是<笑><笑>因为我读的是升学班，嗯， uh. 对啊，然后啊，因为我们私立学校嘛，私立学校学费又比较贵一点，嗯，啊，因为当初是因为我们是升我们是直升上去是升学班，嗯、然后就签那种合约，就是说就是你三年不用交学费，然后其实然后你考试考得好的话，还有另外一笔钱啊，嗯，对、啊，然后就就会让我想到就是嗯。因为我们隔壁班就是普通班，嗯、然后普通班就好像是我们在用他们的钱，然后来支资助我们来念书这件事情哦。然后因为我们班在高中的时候的老师又跟其他普通班老师又特别不一样，嗯、就是我们都特别挑过，嗯，对吧
1: 、啊？哎、欸，所以你们也有特别挑过老师的这个
2: ？哦，有啊，哦，因为<對>、欸、我
1: 我们也有哎、欸，所以这应该也是一种私立学校的常态
2: 、嗯。我不敢说是不是全部啦，反正我是觉得好像，因为私立学校他想要做出。升学率高，那、啊、就是在普遍仰赖某部分学生，嗯，所以他并不会考虑那么多，就直接把资源全部投在这些学生上面。嗯
1: ，哇塞，那你也是呃私立学校体制下的既得利益者。嗯
2: ，我我这这几年也在反思这件事情，<笑>是没错啦，对吧、啊？嗯
1: ，OK， 好，那呃，其实我们刚刚有提到，就是说 ，OK， 所以你觉得呃私立学校给你的负面印象是比较大的。这样子没错吧
2: ？对，就是它的管制很多，就是，呃，我们普遍，我记得我高，记得国，呃，我记得我国中一进去这部这部，呃，适应的就是说，就是我每天要很早很早去学校，嗯，就七点半就要进到学校，嗯、七点半是一定要进学校了。嗯、然后因为我自己就住比较远，所以我六点五十六大概六点多就要起来，然后去坐车，嗯，然后还有一件事就是要需要理平头，哦，我、欸、们你们也有服役规定，我们服役规定很严格。我们应该是整个桃园复议规定最严格的一间学校，<笑>对
1: 。然后、oh, 我,我们以前也有复议规定，然后我们是男生的话是规定要大平头，然后女生是耳下三公分。就是各位听众不要觉得这种事情很扯，好像什么八零年代才会发生。其实
2: 真我真的国中三年都是平头，对，然后白鞋白袜。对对对对对
1: ，就是要白色的鞋子，嗯、然后衬衫扎进去，皮对，皮帶帶后对对对，就是这种事情其实是现在还要发生。其实呃，某种程度我觉得就是你去规范学生的服装仪容，我觉得这点 OK。但是有没有需要做到，就是说一定要平头或者是耳下三公分？我觉得它就已经有点像是你在标准化一个人，把人给异化的一个过程。诶，可以说是一化吗？应该说，嗯，可以，可以，对，就是让它变成是一个 SOP， 就是你有符合那个标准，然后你才可以算是一个，呃，符合他们期待的好学生
2: 。最近好像有有在在谈解禁了啦，嗯，就是好像国高中都要开始解禁，可是这种这种规范其实很难进到私立学校，私立学校还是揍他的。啊<对>、哦
1: ，对，因为其实呃，我们以前在像我以前在国中的时候，我们真的是服仪什么都很严格。可是其实到高中的时候，某种程度校方他其实是有做一些让步，他会觉得说啊、呃，毕竟学生他离开学校，他可能在外面要交友、要补习，就是你让男孩子顶着一个大平头，然后在南阳街走来走去，就是你知道、哦，人家如果说诶，你是哪一间学校？你如果说某某学校，就是那个学校，可能人家还会觉得说啊，你是不是什么？就是少年感化所啊，或者是什么，就是可能对于学校他的声望也不是那么好。对，那嗯，那所以啊、呃，你们的服装仪容规定也是非常严格
2: 。对我,我们国中的时候，就是我们衬衫是米色的衬衫，嗯，然后衬衫通常不是要配长裤嘛，嗯，啊，我们国中都是配短裤，哦，衬<笑>衫非常裤，然後,然后你的<笑>你的衬衫需要插进去，然后还有绑一个皮带，然后皮带上面还要写学校的名字。
1: 哦，<后>我们也有哎、欸。对，然后，
2: 然后你要衬衫，你要配的是白皮、呃、黑皮鞋，然后你的袜子需要拉到一是小腿
0: 。哇塞！
2: <笑>对、啊、然后到国到高中会比较好，到高中就是你的衬衫是蓝色，然后可是你可以它做成是你不用扎进去，然后你的、嗯、你的裤子就是长裤，然后你要配黑、嗯、黑皮鞋，然后冬天你要穿西装外套
1: 。哇，那你会觉得这样很像在当兵吗？<笑>嗯
2: ，反正服役这件事情就很烦恼、啊我其实，<吧>
1: 其实我现在回想起来，我以前呃求学过程当中，其实我觉得还蛮像在服兵役。虽然我还没有去就是服过兵役，但我觉得那那整个过程就是包含他在想法上面给你的规范，还有服装内容上面的规定。然后，因为我们以前在东北角读书嘛，然后很冷，然后就是冬天，其实有时候是五度六度，然后有时候我们是睡在地下室的那个房间里面。然后我们呃，因为我们是住宿学校。所以我，我我睡过最多人一间房间的是在我高三的时候，但我国中那个时候其实是十六个人一个房间，然后睡在那个地下室，其实那湿气是非常重，然后冬天又非常冷，真的就像你拍住在金马抽到金马奖，然后拍住外考是一样的，你知道吗
2: ？我我国中的时候就从国二开始就是都没有礼拜六，就是礼拜六要固定到学校，然后高、嗯、国三的时候就开始就是每天晚上留在学校，然后礼拜六再去学校啊，然后他就是很像你。呃，一整个礼拜都待在学校，然后就很像，就很像你在坐牢。然后有一个很像，更像错坐牢的措施是说，<笑>他每个礼拜六会因为觉得你好像憋太久了，然后就就让你一一个小时去打球，就是去操场打球，嗯、就好像是你就关了一整个礼拜之后，你需要放风，放风时间去外面打球这样子。<笑>而且而且他好像是他还让你说觉得说，哦，这是我赏给你的，就是我、oh, 我我给你出去打球， <okay. S 1> 这是很有人性的。对， oh, 然后他威胁说，如果你、嗯、你的。功课不达标，或者是你的作业没有写的话，你就会取消你的取消你的人叫什么出去打球的资格，然后叫你在教室里面打扫
1: 。哎、欸，我们也是这样子、欸，很像犯
2: 人啊，欸、犯人，对
1: ，<笑>像犯人。OK， 那嗯，所以这那像你们的服役规定是学务处在抓还是教官
2: ？呃，国中国高中不一样，嗯、国中很严，因为我们国中部其实是独立管理。嗯，我们国中部有一个身教组长。嗯，哦，那个可凶的了，可凶的，<笑>的对。
1: <笑>我们的身教组长，我印象他好像是军人退伍的，然后他以前可能是政战官。对，然后呃，其实为什么会谈到这个？因为呃，最近有一部电影，不晓得听众们去看，就是《返校》。对，那呃，我们在这边不爆雷，但是我们就大概讲讲一些些，它里面就是呃，包含它有提到就是在戒严时代教官这个角色。那呃，其实大家都知道，我们现在都已经戒严，进入了民主社会。那教官这个角色，它依旧存在于校园。那呃，我不我不知道，在你们学校，就是在你们的私立学校里面，是有教官的吗？哦、呃，有啊。呃，那很多吗？人数？呃
2: ，还不少。我们学校的教官其实算在桃园是最发达的一个一个学校。哦。那、啊、它的功能就只有一项，就是检查校誉。嗯。对吧、啊？可是有害校校誉真的那么重要吗？嗯、如果你你觉得你认为就是说，其实学校它真的有做不对的地方。这有不合理的地方，难道不应该讲吗？难道讲的就是危害校誉就需要被处罚吗？嗯，对吧、啊
1: ？对，因为嗯，对于私立学校来说，他们确实真的很注重生育这件事情。对，所以包含，所以包含就是校誉这件事情啊，就是他们的都,都会觉得说应该特别的重视等等等。对，所以嗯，可以理解，但不能接受这种做法，我只能这么说。
2: <對>嗯，私立学校都把好的一面摊给大家看，坏的一面自己隐藏起来。就<笑>像我们很明显啊，我们当初我们国中部就是一个大楼，然后它上面就放一个大大榜单，嗯、就是因为我们学校就是国中部就是很很有名的、很有名望的升学学校，就是就是考高考高中都考得很好。像我们的第一志愿五零嘛，嗯，我们我们像我依我们现状来看的话，假如我们四百个学生，我们還有一百个学生能上五零。就四分之一，哦啊、四分之一的几率有上，所以你每次看，每次看主要那边就是什么一百位以上同学考上武陵高中这样子，嗯嗯、就是他会把你的榜单放很大。可是私底下，你们下原本在学校的生活都是其实其实有在过私立学校的人应该都心知肚明了，就是、嗯、就是那样的生活<笑>也不一定了，因为也是有看过很不错的私立学校，嗯，对吧、啊？像我前一阵子在看胡德夫的传记，就是校园民歌时期胡德夫的，就是他以前念。他以前念淡江淡江中学，嗯，淡江中学就到现在现在的淡江高中，嗯，就是他们也是个天主教教会学校，嗯，对啊。然后他们他我在看他看书的过程中，就一直觉得说这个学校怎么跟我一般印象中的私立学校有点不太一样，嗯，因为他们就是那种传教士来办的学校，嗯，就是很注重于品格的养成，然后很鼓励学生自我发展这样子。哦，可能每个学校不一样，像我们学校可能就是注重升学，嗯、所以我们就是读书读书再读书这样子。
1: 哦，对,对，我有一个朋友，他也是，就是后来他去，就是哎，是胡德夫的那一间学校，对,对，就是淡江中学，他也是去那边读私校，嗯、就是他后来也是，就是照他自己的意愿在发展。其实我觉得，就是这间就是淡江这间学校，在实力学校里面评价就是还算不错。嗯、对，只是呃，如果你要以升学的观点去看他，他 OK， 他 maybe 他不是一个，嗯
2: 、他们很鼓励呃美术创作、音乐创作、嗯、对对对对这样子，对
1: 对。OK， 好，那嗯，那你自己觉得就是私立学校的经验对你最大的影响是什
2: 么？哦，就是我以前在六年练了六年私立学校的养成习惯，就是说我好像固定就是认为一个礼拜只有一个礼,礼拜有七天有六天要上学，嗯，对，礼拜六要上学，然后晚上你必须要七点的时候你必须要坐在书桌上面好好念书，念到晚上十点，嗯，那如果你可能平常有上晚辅的话，你可能就是要念书回家。因为你知道，在那个高竞争压力下，我们常常会有那种比较的时候，就是会有人很很奇怪，就是说，哦、呃，我昨天因为练到两点哦、喔，嗯、然后你就会听到，就会觉得我怎么好像输人家的感觉，就是好像、啊、就是你会莫名其妙，就是在那种被营造出来的竞争环境下，你会有那种很怕自己输给别人的感觉，这样子，嗯，对，所以会导致说你自己其实没有很很懂得去调试自己的生活，然后你会把自己的生活过得很。就是你会你会怕自己很紧绷、啊，很紧绷，就是你会怕自己好像什么事都没有做，然后输人家一截这样子。就是
1: 、欸、我我们以前也有也有一个老师说过的话，就是呃，别人努力读书两个小时，但你在那边放空两个小时，你们差距就是四小时。哎，我觉得其实这句话现在回想起来是有点像你讲的那样子。嗯，对，就是它会让你自己油然而生一种罪恶感，就觉得对罪、啊、<诶>恶感的这种事情，是是对吧、啊？哎，所以你到现在一样，就是你每天都要七点半，你自己就会固定的坐上书桌吗
2: ？没有没有，以前刚上大学的时候是很不适应这种自由的生活，就是像一般来说，很多人都会选择去什么参加活动啊、参加游会啊、参加什么宿营啊。嗯、那我就其实很不,很不喜欢这种活动，就是跟我以前经验不太一样
0: 。可是因为后来
2: 我慢慢发现，其实也不一定是跟私立学校有关啊，可能是因为我自己就本来。比较喜欢一个人独处这样子，嗯、对啊，所以就会花比较多的时间在钻研自己喜欢的东西这样
1: 。哦，我我我觉得你的私立学校给你最大的经验的影响，有点像是跟生人重新接触的社会
2: 、嗯。哦，对啊，有一个经验就是说，因为我们会有那种赶赶不上别人的罪恶感，所以通常说我们在比如学期末交作业的时候，嗯、我们通常很早就把它写完了，哦、就是很早就开始，<會>很早写完，对。因为我很多同学都在赶底线啊，就是。嗯、一定要压到最后最后几个小时才开始写、嗯，嗯嗯，通常就是通常在那个习惯那个环境待久习惯之下就，就就是时间到了，就是一定要有怕怕自己写不完，所以就开始写了
1: 。哦，<對>那你觉得这样是好吗？有好有坏
2: 啦，就是它就是一种就是一种规训啊，就是突然间你你不照这样做，你会不舒服，这样子、哦、你要摆脱也很困难，就是因为这就是已经。有点有点强迫了，就是
1: 这是不是私立学校毕业学生的一种特质？我觉得不一
2: 样哎，不一样。就是私立学校的学生通常有有
1: 两种，我我很
2: 很喜欢说，他就是两种。虽然这种分类法很不很不专业，就是这种就是两种学生。第一种就是说所谓的，就像我刚才讲，就是很紧绷的状态，就是生生活很规律很规律，然后很有压力这样。然后另外一种就是因为他在他在那种压压抑的环境待久之后，他就是整个放飞，就是嗯，就是很。很 freestyle 那样子，对吧？没有说哪一种比较好了，反正我自己是过第一种，然后觉得这样打起来其实蛮有压力的、嗯、这样子。那
1: 你那你觉得你以前就是呃，比如说像你读的那间学校，它在桃园嘛，那它是一间私立学校，嗯、你会不会觉得就是跟五零啊或是中立高中的学生比起来，你会有一种自卑感？哦，有啊，哦我会，哦对不对？自卑的。<笑>哦、我觉得会，就是 OK，even、okay, 你是在台北市或是桃园，嗯、就是非常有名的私立学校。嗯但是你真的到，比如说南洋街，或是你到补习街去，你看到了就是你们那个县市比较前面名校，对、啊，都
2: 是前三志愿对吧、啊哦？所
1: 以你,你也是会有那种自卑的超级啊！級啊哦 ，OK OK， 所以我觉得这应该是一个常态了，对啊
2: ，對应该说制服就是一种标签啊。哦、嗯，就是代表着你过去考试考怎样，然后你能力到哪里，哦、嗯，都是以以以升学升学的标准来看你的能力到哪里这样子
1: ，哦，好。对，我觉得这种这种自卑感真的是像我自己怎么讲？我觉得我自己在求学过程，就是有些高中那一段，其实我自,自己是觉得那种自卑感还蛮强烈的，就是因为我们也不是在私立学校来说，我们学校也不是一间非常有名的学校。
2: 我、嗯、
1: 对、嗯、那跟一些明星高中的比起来，你会觉得哎，你好像就是先天的就爱人家一截。嗯、对啊，好，那嗯，我们再谈一个问题，就是说，呃，因为我们本周有谈到就是对于公民素养的养成。那你觉得公民素养，呃、嗯，应该又是什么？他是呃什么样的能力吗？或者说什么样的形状
2: ？就是、你想象中
1: 的公民素养应该又是、嗯？我觉
2: 得，呃，因为我觉得这个问题其实是个蛮难的问题，嗯、因为我也不太确定自己到底是这个有素养、公民素养的人。嗯，对。可是我觉得蛮有重、蛮重要的一件一点是说，呃、要要区分，你要能区分到底什么是。对是错，
0: 嗯
2: ，对，像像很多人会说，嗯，很像很多人会是那种很怀疑主义，就是怀疑主义到就是相信世界上所有事情都是相对的，嗯、就是走到最后会变成说好像都是一种虚无，就是嗯虚无主义，对、嗯，嗯。嗯<对>嗯那我个人个人的方面的话，我其实是相信这世界上有大是大是大非，嗯，就是有对有错，嗯，虽然有些事情它在对和错之间的模地黑灰色地带非常模糊，可是我觉得。嗯，作为一个公民，你就是必须要去辨别，嗯，到底什么一个是对的，嗯、什么是错的，嗯，对，然后要怎么去辨别？我觉得，我我认为啦，因为我自己没办法提供太多的经验，我觉得最大的必须要做的努力就是说，你必须要多多念点书，就是其实也不是看教科书，就是多看一些奇奇怪怪的书，就是各种。类型的书都要看，对
1: 你指的是独立思考的能力，嗯、就判断事、啊。对对对对对对对。其实，其实我个人觉得，就是私立学校它对于公民素养养成，它到底是有没有帮助？其实，我觉得，呃，某种程度上算是有诶，因为呃，毕竟学校它还是一个学习的场域，老师还是会教你一些，比如说什么是对，什么是错。但是你说你真的要有判断能力，就是判断这个社会一些事件，它是对的或是错的，或者说你有你自己的想法，我觉得。呃，对于一个中学生来说，这已经是超乎中学生的
2: 。对，高中生毕业，其实你要期待他有多的公民素养，他就也上只上了两年的公民，然后公民也就是照本宣科。嗯，嗯对，所以你要能期待他多有独立思考能力，我个人是不期待啦。嗯，反正这种东西，其实上大学四年时间，其实蛮有机会去培养。
0: 嗯
2: ，对、啊，虽然在不一定在课程中能够学到，可是其实在其实蛮多机会是可以碰到，然后磨练这种能力的。
1: 嗯，应该说有些大学生 ，maybe 他四年过了，他也是一个没有素养的人。我不
2: 我不，我觉得这样讲会得罪很多人，<笑>好，不敢这样讲。好，抱歉。那而且我也觉得不觉得自己是个有素养的公民，这样子、嗯。好
1: ，那嗯，应该说，嗯，我觉得私立学校吧，就是呃，他对于公民素养还是有他一定的影响啦。就是你要说，或或许他是好，或许他是不好，但是至少他会教你，就是所谓什么是对，什么是错的。虽然这个对错 ，maybe 他是建立在就是。老师或是师长，他的价值观上，他会告诉你说这是对还是错。但是，呃，久而久之，当你自己脱离到那个比较保守的环境，进入到就是自由的大学之后，其实你自己，就包含我们刚刚前面讲到的各种种种不不适应，其实我们自己会去思考，就是说会不会是我们在这个学习的过程当中，我们是有哪些地方跟人家不一样，或者说是不是私立学校带给我们的影响，但。基本是到今天为止，我自己还是觉得，呃，六年的私校经验对我带来的影响有好有坏，但，呃，从呃规训这件事情来讲，我觉得还是好，就是比较 OK， 就是正面大于负面一点点。就是对我来说，我也是我不喜欢把所有事情压到 d a y l i n e 然后我会。就是很自律的习惯性的，就是在时间点之前，我必须先把很多事情先做完。我觉得这也许是私立学校它有一些比较制度化的规定，长期下来，对一个就是对自己人格的一种,的一種可是我觉
2: 得，可是我觉得这就是一种对人格的残害，就是完全否定你存在的，<笑>就是你存在，然后就是为了那些那些很规律的琐事。嗯，对啊，觉得其实我会回回想一下，如果我以后我以后。有有有生小朋友的话，嗯，我打死都不要把他送到私立学校。哎、欸，
1: 真的吗？对啊，对啊。哎、欸，其实我我跟呃，这、就是、这，我觉得这是另外一个话话题啊，就我们可以拆开来讲。就是说，其实我现在有时候会跟一些就是以前的同学会聊到这些问题，因为你也知道，大家大三大四快要出社会，那有人可能很快进入职场，有人很快就进入婚姻。其实大家不免都会面临到这个问题，就是说，关于小孩子的教育，他们应不应该就是把他们。送到私立学校。其实我们今天这个节目，就是我们作为一个旁观者，我们去评价家长把小孩送到私立学校这件事情，到底是不是本质上真的有帮助。可是，当我们今天换个角色，我们成为父母或是家长的时候，我们会不会做一样的选择？就是说 ，OK， 一本间我们在这边谈了这么多，然后我们可能觉诶，可能他是对人格的残害，或者是他好或不好。但是，会不会真的轮到我们的时候，我们会选择把小孩送到私立学校？我觉得那是另外一个。大哉问呢、欸？因为我我我跟一些朋友就聊过这个问题啦，然后他们其实是跟我说会，他们会送小孩子到私立学校，但是不会送原本的那一间，就是不会送我们自己读的那一间。Oh. 我觉得，哎、欸，那对啊，那那这样子好像也是另外一个、另外一个、另外一种做法。对，所以我就觉得这个还蛮有趣，就是当我们今天从一个批判者的角度换到当事人，会不会其实我们也是在做着同样的事情
2: ？我觉得不会。我觉得我啦，因为我一直都是蛮立场坚定說，说、嗯、如果我有生一定不会，一定不会送到，呃，送到那叫什么私立学校，嗯、也不会让，也也不会强迫人家补习，因为、嗯、因为在我身上我发现有太多太多，就是留下来、嗯、私立学校留下来的印记在上面，就是觉得、嗯、觉得其实有点后悔啦，就是青春六年把它把它花费在一个一座我认为的监狱上面。
1: 哦，嗯，对，这这个也是因为，嗯，你要怎么讲？我觉得，呃，对啊，如果如果换作是我，我觉得国中可能会吧，但是高中我会觉得，其、就、实、是、你有过这种三年的经验，其实就够了，就是其实没有必要到六年。就有点像当兵，就是当一定的年龄就够了
2: ，其实没有必要当。當兵只要四个月，对我
1: 我觉得，我觉得作为职业军人另外算。嗯、我就说，如果就是一般的替代役或常备役这我觉得他就像你去读私立学校，就是对我觉得时间到，他自然会有他自己的那种影响力。我觉得太多或太少，我觉得那些就我觉得好
2: 像在台台中好像特别明显诶，台中的私立学校跟补习也非常的发达。哦，真的吗？对对对
1: ，我一直以为补习最发达是台北市，哎
2: ，台中台台中很多那种，比方像像我我听广播也习惯，我自己在桃园，桃园就有那种补习班在打广告，就是说什么你要考要考要考我们那间学校的话，你从小五就开始准备，那小五就开始准备的话，现在就可以开始划位，哦、<笑>就是就是打广告，的的对啊，对啊、嗯
1: ，你们学校也真的是广告赚大，那你觉得你们学校算是学阀吗？
2: <笑>学法吗？我不知道学法的定义啦，就是有好有坏啦，就是其实那个环境就是就是我个人不是很喜欢那个环境啦。嗯，对啊，自己是不是学法我？我不太我不太确定啊。反正我知道里面很多厉害的人，<笑>里面有很多你看到<好>看不到车尾灯的人，就这样。真的真的。真的
1: 好，那 OK， 那我们今天的节目就要进入到尾声。那。呃，其实呃，不同的学校它存在一致性，那正如同人与人之间，它是个独立的个体，彼此因为不同而存在。那同样的，虽然我们对于私立学校的就学经验做出了今天的评价，但是我不认为所有的私立学校都是一样的。那关于公民素养这件事情，我觉得其实教养孩子的责任不应该只是丢给学校，同时也是父母必须肩负的义务。那事实上，在社会化过程当中，家庭往往是最直接的影响者。那无论是在生涯成就，或是阶级复制，或阶级翻转上面，我觉得，嗯、呃，教养小孩，或陪伴成长，养成公民素养，呃，最好的方式其实不是依照学校的名气或排名，或者说属性，而把学而把小孩送到那个地方。其实我觉得，最多最多最重要的是，就是来自于家庭的陪伴。OK， 那我是 Steven， 感谢今天的来宾。莅临就是分享他的经验，同时也感谢聆听节目的每个你们。OK， 那我们下周见，拜拜，拜拜。